0: 丸子可以在账目介绍里取得。各位高博的房地产私募基金的客人们，跟关注光耀之道的朋友们，大家好，非常欢迎大家来到这一期的光耀之道专家系列讲座。这一期我们请到了啊、呃、Henry 王宏宇来为我们分享加拿大商业银行服务与华人呃日常生活这个话题。如果您是第一次呃参加这活动的话，我介绍一下我的自己，我的名字叫 Joshua 胡光耀，现在任职于高博房地产私募基金的执行董事。呃，那高博房地产私募基金呢，是一个资产管理公司，呃，我们是做地产开发的，在北美多伦多跟呃美国各大城市呢有开发呃地产的项目，啊、呃，那我们的客人到目前为止大概有七千多个家庭，总共投出去的资金呢。呃，有到14亿左右了。现在加上机构投资人，像 BMO 呃投资银行 Capital Market Group 也是我们的机构客人哈。呃，这这次呢是我们的第五期哈。那我稍微这个呃回顾一下，那之前我们的一些呃，我们之前的一些这个呃，我们的之前一些的这个讲座哈，我续一下我的 screen， 大家可以看一下。如果嗯，如果你们想要这个呃拿到之前的视频的话呢，你可以加这光耀助手的微信号，光耀助手这个 i i d 就是光耀助手这个拼音哈。嗯，第一讲呢，我们是请了这个蒋红来为我们呃讲解证券法，加拿大的证券法跟这个投资人投资前所要关关注的一些要点。那第二讲呢，我们请了这个范杰呢。啊、呃，分享了这个呃，优化资金运转，探讨放大投资回报与资产保护。那第三讲，我们请了丁宇峰，就是 MNP 的税务合伙人，讲到家庭信托跟税务科普哈。第四讲呢，我们请到这恒瑞的呃 Katy 如，呃， Roo, 呃来谈鸟瞰加拿大移民。那今天非常荣幸的、呃、我们请到了、呃、王宏宇来为我们讲这个加拿大商业银行服务跟这个华人的生活哈。这个、呃这个 Henry 呢，王宏宇是非常忙的一个人。那个相我们我们当中是有不少的这个互相的客人哈。啊，不过其实认识他的人要远远超过我这客人的数量了。因为呃，我第一次跟这个呃宏宇见面的时候呢，他就跟我聊了一些这个关于呃贷款上面的问题、呃。他他先他是 BMO 的呃贷款专家哈，但他很多观点呢其实是非常非常的呃专业的，因为。你如果不是在这个位置上，你可能不了解非常多的这些事情。同时呢，如果你去关注他的文章，你会发现说他的文章呢里面呃写的是非常的呃透彻的，呃，这个不管写什么观点，都有很多的这个数据跟呃一些资讯支撑的，所以他的文章也是非常的棒。非常荣幸今天可以请到他那个呃 Henry， 呃你哦对对了，今天大家可以这个。大家是可以，嗯、呃呃，如果有什么任何 Q&A 的问题呢，你可以在 Q&A 那个地方呢，呃，先写下来。等到我们呃，那、这个 Henry 结束了这他的这个讲座的时候，我们中间呃，我们会开始来看这些 Q&A 的问题，然后一个一个解答哈。好，嗯、呃，那、这个嗯、呃，红宇你要上来吗？我看看，哎，哎，好。交给你了，哎，教授，哎，那、嗯、我交给你了。啊、你哎，嗯、呃，嗯，都能听见我，是吧？可以，可以听得
1: 见,见。好的，那我就，那我就，我就直接进入主题了吧，咱们就不寒暄了啊。好的。哎，我 share 一下我的 screen， 大家看看能不能看到。现在看到的是 PPT 了，对吗
0: ？是，可以看得到
1: 。嗯，好的，那我就开始说了哈。呃，我到明年呢，差不多在银行业工作三十年了。啊、呃，有一半时间在中国银行，呃，有几年，嗯、呃，是在呃，在中国银行期间有四年是在纽约中行，所以在。一直服务自于这个行业，所以看了很多就是有趣的，也很惨的一些事情，跟大家简单聊一聊，就是如何跟商业银行打交道。毕竟呢，我们生活中一个很大的内容就是要和银行打交道。呃， u a 跟我说想说一些理财的一些题目，我觉得现在我们社区里讲理财的人实在是太多了啊，大家都对理财这个题目呢。非常感兴趣，希望听完讲座立刻就能发财。但是我看到的情况并不是这样，就是说，很多人连基础的服务都不懂，呃，损失很惨重。嗯、呃，如果有人教你怎么进攻的话呢？我用这个今天的讲座呢，告诉大家如何防守。加拿大银行业的简介是这样，呃，大家知道名字的银行并不多，但是其实呢，在加拿大一共有88家银行。呃，一共有五千九百家分支机构。那么这个行业呢，整个商业银行的行业呢，每年纳税是一百二十七亿，工资支出呢是三百亿，所以呢，对加拿大的就业贡献非常大。如果你买了银行的股票的话呢，也恭喜你哈，它分红的金额，呃，比这个纳税金额还高，但是低于工资，呃，分红分的特别好，所以如果你选择加拿大的股票的话。而且呢，是你是需要一个正现金流，或者是说叫这个，呃，绩优股、蓝筹股的话呢，在加拿大的银行股是首选的，就是你买了之后，它会分红给你。银行业对整个 GDP， 就是国内生产总值的贡献率呢是 3.5 就业人数呢是28万。看大家可以看一下，就业人数并不多。我在中国银行的时候呢，中国银行全国的就不算海外分行。就业人数就达到40万，所以我们这边的银行并不是以人力取胜啊，它这个电脑科技还是比较厉害啊，都无人服务。那么女性占了 56% 中小企业和自雇人士开的商业账户账户呢有300万，所以小企业非常多99 ， 9 9的成年人在加拿大有银行账户。那么房贷的比例呢？就 late payment 的比例相当低，可能是世界上最低的，就是千分之二点五，这是按人头算的，不是按金额。那我呃把刚才说的呢给大家 wrap up 一下，看一下，基本上这张图就能嗯、呃、解释商业银行在加拿大的这个贡献的情况啊，对 GDP 的贡献率三点五啊，然后配的这个 dividend 就是，如果你买了加拿大股票，它分红分的特别好啊。像 B 某银行呢，差不多以嗯二百年的历史，有一百八十年的呃分配股息的这么一个历史，就是一百多年，就是持续每年都发都分红，嗯，每年向国家纳税一百二十亿，这就是整个的经济的情况。那我们做一个比较，就是说对 GDP 的贡献率百分之三点五是个什么意思？呃，这是我昨天拿到的一个数据，就是在疫情期间受到这个疫情影响最深、最深重的四个行业，一个是零售业，一个是餐饮业，一个是美容和个人服务业，像健身之类的，还有这个休闲啊,啊、这个 entertainment 等等，这四个行业加一起，对 GDP 的贡献率才达到百分之四。就是跟大家比较一下，说银行业、商业银行业，呃，基本上就相当于这四个行业了。呃 ，GDP 的贡献率。那么这个呢是银行是如何呃收入的结构？最左边这张图呢是说这个、呃、粉红色最左边粉红色呢就是利差的收入占百分之四十四，其他收入占百分之五十一，服务费呢占百分之五。那么它是如何实现这些的呢？就是呃，资产的如何如何是如何实现的呢？那、呃、就看中间的跟下边这个图啊，基本上是资产呃，这个收入是如何实现的，以及收入是如何分配的，大致就是这么一个情况。在整个 COVID-19 期间，为什么没有出现金融风暴，没有出现银行挤兑，没有出现这个金融危机啊？大家可以看这次的经济衰退呢，是没有。呃、啊，金融危机的一次金融衰退，呃，这个这个经济衰退。那么在这个过程中呢，银行做了大量的努力。呃，从去年开，呃 ，COVID-19 开始呢，银行批准了有七十九万多笔，将近八十万笔啊、呃、贷款可以 defer payment， 就是延期还款。这个数量呢，占了整个房贷现有笔数的呃十六点七。那么截止到二零。去年的十二月三十一号呢，有百分之九十五的宽限期已经到了啊，基本上大家都是集中在三四月份开始，呃，申请这个 defer payment， 所以基本上在去年年底都已经宽限期到了啊。另外呢，银行还批准了四十二点呃四十八点二万笔的信用卡延期还款，有人信用卡也还不上。呃，对小企业的纾困，这次可能是最大的一个亮点了。差不多是批了82万笔的小企业纾困贷款，我们叫 C 版啊，这个不算是那个政府贷款的那部分。累计4 1一十亿。那么我们普通人在使用银行服务的时候呢，不是经常出错，但是有一类人呢，错的呢，一直都不知道自己错了，不知道怎么改啊。我们就举一个例子说。就是在呃，二零一七年的时候呢，开始这个全球只要加入 CRS 这个联网的呢国家呢，都有责任跟有义务把在生活在本国的外国人的金融资产的情况汇报给他的母国，这个叫 CRS。所以我们看一下，就是非居民你在开户的时候，嗯，就非常应该非常注意这个。这个就全球，呃，统一报这个金融资产的这么一个问题，这个呢是我随便 Google 了一下，就是看看大致都是什么时候哈、啊，呃，大家开始讨论这个话题，嗯，那么大家惊恐的都是什么问题？然后二零一七年的时候就有这个东西了，那么加拿大加入的时候呢是在二零一八年的五月一号，所以大家可以看见这些新闻呢都是在一八年的九月呀、六月呀、啊、左右哈、啊。呃，除了有人写这些文章，嗯，是不是？你看最后一个题目叫“让富人恐慌的全球追税令 （C.R.S.）”， 啊，有没有这么恐怖呢？我们来看一下。好，你在开户的时候，尤其是新移民、非居民，如果你出示的都是海外的证件、海外的 i e 的情况下呢，银行的员工就会问你了：“你是居民还是非居民？”这个问题非常要命。有些人搞不清自己是居民还是非居民，因为从税局的角度上讲，有些人是居民，有些人是非居民啊。那么从移民局的角度上讲，这个就很清楚了，你拿的证件是哪儿的？那么居民呢，在开户的时候，这边的居民，你如拿着加拿大的护照，拿着加拿大的 PR 卡，那么大家你开户的时候，通常这个开户的人员就不是很关心你是不是非居民。如果你拿了一个护照，又拿了一个签证去开户的话，这个时候呢，有可能就会被问到你是不是非居民。好，很简单一个问题，如果你自己回答是非居民，那么户就开成了非居民。啊，关键是你自己要搞清楚是不是非居民。如果开错了，可能一直这个账户就是错的，你意自己意识不到。除非你今天听了这个讲座，你才能意识到可能是错了。嗯，好了，如果开成了非居民的银行账户，那么你的存款呀、啊、投资啊，都会通过一个自动的交换系统，由加拿大的税局报回你的母国。那么负责采集这个信息的，并不是加拿大税局，而是银行。大家能听懂吗？如果你在银行开的是居民的账户的话。那么你的信息就不会交换到你，就是出国之前的那个母国了。好，我们举个例子说，持有留学生签证的人，他是非居民还是居民？从移民局的角度上讲，他是非居民；从税局的角度上，他是居民。为什么呢？他在加拿大生活要连续超过183天，且在加拿大报税，这就是一个很简单的一个条件。所以，留学生大部分人应该开成是居民的账户，而不是非居民。好了，留学生的妈妈来了，她拿的是访问签证，访问签证那个小签不会让你停留超过183天，对吗？大部分人访问签证的人也不会在加拿大报税，那么他开户的时候，顺理成章应该是非居民。那么情况变了，很多陪读妈妈来了，孩子很小。所以他也想在加拿大学习，他又申请了自己的学生签证。如果学生签证批下来以后，那么他既有访问签证，又有学生签证，这个时候他的账户要不要改成居民账户呢？那就要看他是不是符合居民的这么一个条件。那么这里边错错在哪儿呢？很多人呢，就是留学生把自己报成了非居民啊，这个。唯独妈妈实际上变成税务居民以后呢，也没有去改账户，依然是非居民。那么海外汇汇过来的钱在账户里做了投资之类呢，那么这些信息就全部交换回母母国了。大家看一下这个屏幕，把这个题目记一下。这个呢是呃 Can 呃 Canadian Bankers Association， 就是加拿大银行家协会。呃的一篇文章解释 C R S， 在为什么要在这个银行设置这个入口？如果你进了这个口，那以后就全都全都交换；如果没入这个口，以后什么都不交换进去啊。这里边呢就是依法，就是依照加拿大的法律，银行需要采集这个信息。一旦采集到了你是非居民，那么银行的这些信息是自动去到了。税局，税局在自动通过 C R S 交换给你的税务的母国<咳>。那么银行是怎么做的呢？就是开户的时候，我们依法要求采集这些信息，客户是不是非居民？那么如果你出示的证件大多是非居民的证件，这 I D 的时候呢，银行就问你了，你是你是不是非居民？这个时候，实际上很多人没有回头去问自己的会计师，他自己是不是属于加拿大居民？然后呢，呃，随随便便就说了是非居民。好，当你回答了第一个非居民 yes 的时候呢，立刻就跳出了另外一个问题，必须回答的就是那你在哪个国家报税？你说是在中国报税，那我们就填了 China。好，那么你以后账户里的这些信息就是报回中国了。那么银行人员依法不能给开户人员任何提示和建议。也就是你开户的时候，事先要问好你的会计师，再到银行来开户啊。这一步可可能很多人都不知道。那么哪些信息要交换回中国？大家看见了吧？银行账户啊 ，mutual fund， 你开的这个股票账户啊，还有呃股票呃还有一些年金的 contract， 甚至保单里边的 cash value 都是需要。都是需要这个交换回去的。那么，如果你开的账户就是非居民的话，那这些信息就交回去、交换回去了。那么，哪些你即使是非居民也不会交换出去呢？也不会交换回去呢？包括什么信用产品，比如说按揭贷款啊、商业贷款、汽车贷款啊。第二类呢，就是什么政府注册的那种有这个税盾的、有 tax shelter 的这种 RSP 啊、RESP 啊等等这些啊。还有一些 detail 的东西，大家呢去把上一瓶啊，这一瓶这这篇文章找到啊。如果你有亲戚朋友，如果你是地产经济，你有客人呃问到你这种问题的话，你自己把这个研究好。因为呢 Canadian Banker Association 网站上的文章呢都是 plain language， 就是非常浅显易懂的这个文字，一看就懂啊，没有任何专业术语。所以这里边呢，我我我亲耳听到一个会计师给地产经纪做培训的时候讲说，呃，建议非居民呢，呃，不要贷款买房子，用现金买房子，因为呢，贷款信息也会交换回去，这个是大错特错了啊！这个给华人社区传递的信息完全不对啊！而且我想呢，不仅是一个会计师这么做吧，啊，因为他们，呃，我我我们华人。社区的会计师呢，大多不太愿意，就是不耻下问，向这个银行业的人问一问哈，到底是怎么一个流程，啊，他们就是给自己客人出的这些主意啊，完全都脱离实际了啊，不不，倒不能说他不敬业，而是说他努力的方向不是特别对啊，没有去看银行这边是怎么弄，这是讲的就是华人最普遍的在开户的时候也能开错这么一个一个情况。另外一个呢，这几年呢出现呢，我们华人有一些人被 demarket， 这个词可能没有人知道啊，因为没有中文。demarket 是什么意思呢？就是一一一八一九年，我遇到好多华人来找我说被 demarket， 他并不会这个词，但是呢，他说呢，他原来开户的那个银行让他关户取走存款，这个是轻的。如果他在这家银行，如果他被这家银行赶出来的时候有房贷，会怎么样呢？一并被清出来。也就是说，他收到通知上会写着，在哪年哪月哪日之前把所有的存款取走，并还清本行按揭贷款。如果不照做，后果自负。那么我听着最有趣的一个被某银行 demarket 呢是。这位老兄呢，用开的个人账户，由于这家银行呢提供这种小额的国际汇款业务，可能是手续费比较便宜吧。他用人家这个便利呢，做这个国际代购啊，进货、买货、卖货，这是商业行为，不能用于个人账户啊。结果人家就连根给他拔起来了。他来找我是因为他的贷款变得 homeless， 无家可归了，不知道怎么办。他必须得申请一笔贷款。还了前面那家银行，他才能跑出来，否则的话，他就用现金把这个贷款还了，他才能出来。不，他不还，那么后果他也不知道是什么。但是人家告诉他，后果自负。第二类是最普遍的，就是不配合反洗钱调查啊。有的人呢，汇过来一笔钱之后呢，这个账户里五天之内，把这笔钱全部转到不同的账户了。那比如说，妈妈进了一笔钱，啊，转给儿子、姑娘和亲戚朋友还
0: ，他这种行
1: 为呢，在银行呢是一种就是可疑型、可可疑交易，叫 sus suspicious activity。那么银行就会发信问他，你你你为什么这么做啊？如果你有合理的解释，可以。但问题是，很多人开了户之后回中国了，他也没收到这封信，或者收到这封信，觉得你凭什么问我这个，不理。好，几次下来之后。几次这种信来了，比如说下一次你又被调查了，下个月又被调查了，你又不回复，这种情况下，那你最后收到的这封信就叫 de-market， 就是让你彻底清户走人啊！银行有这个权利啊！我我我不喜欢你了，我不要你了，我不做你生意了，行吧？另外呢，就是还有一类呢，就是明知故犯哈、啊，比如说在某银行申请贷款的时候，他本来是非居民。那么，银行贷款政策要求的非常清楚，说非居民买房必须是自住目的。好，这位老哥呢，申请了贷款之后，不仅没自住，还出租了。出租了之后呢，明目张胆的把这个租金支票往这个同一家银行存，就是太欺负人了啊！你拿银行当傻瓜。那么这种情况下，银行也会请你走啊，让你还清贷款。有的人贷款的金额非常大啊，根本就。还不清，而且呢，非居民的贷款政策也有很大变化。当年能申请到的，现在申请不到了。这时候你被撵走了，你怎么办？对吧？嗯，最后一类呢，就是非法活动、啊呃、上了报纸了啊，呃，犯事了。无论你是是是是在非法种大麻啦，还是妨碍公务啦，还是说这个自己在家里开赌场了，反正你上了报纸了，银行呢觉得留着你这样的客户呢。有损自己的这个声誉，而且呢，以后麻烦不断，还要配合这种法庭啊什么之类的。那么银行可能就发出一封信，要求你关户，结束所有在本行的业务。那么这个呢，华人这几年遇到的很多，遇到的很多。嗯，尤其是那些开了户、申请的贷款，再就不理了，就走了啊。他自己想当然的觉得他的受托人，比如说地产经理会照顾好他的账户，实际上没有。实际上没有，但是这种事一旦发生的话，那你解释的机会都没有，就说我不做你生意可不可以？对吧？银行有这个权利嘛？后果呢就是被要求关闭账户、取出存款、还清房贷啊，后果非常严重啊，根本你没有回权机会，没有回权的余地。什么叫 de market？ 大家查一下啊，就是 discourage customer from buying， 就是别买我的生意了啊，然后呢？因为你已经妨碍到卖家的 reputation， 这个叫 d e m a r k e t <咳>好了，银行是怎么看待一个人的呢？基本上我们不知道来开户这个人是什么样，来申请信用卡这个人是什么样，来申请 mortgage 的人是什么样。那么我们首先的第一反应就是去调你的信用的录报所以呢，当你在开户、申请信用卡、申请房贷、申请车贷的时候，车贷。有的是上银行申请的哈，有的是去车行申请的，都都是要调这个。包括你找工作，人家要做 background check 的时候，也会调你信用记录报告。包括房东要求你提供信用记录报告，或者你授权房东调你的信用记录报告。否则的话呢，房东根本不了解你。包括申请手机服务。啊、嗯，很多 inquiry 就是 credit report inquiry 是 Fido 啊、Rogers 啊，什么等等这些手机服务，这些大额商品就是你先拿服务后付钱的这些服务，基本上也都要求调信用记录报告。只要涉及到信用赊销的这些东西，都要调信用记录报告。那么你告诉银行的信息，比如说你改了地址了、改了住址了、换了工作了等等这些呢，都会反映在你的信用记录报告上。信用分数呢，提供的是一个就是你的还款习惯以及信守承诺的一个程度，就是你的分数体现了信守承诺的一个程度。那我来讲讲信用记录和分数哈。不良的信用记录，比如说你被催债了哈，你欠了 Fido 50块钱，然后呢，你觉得他不应该差这，你去跟他吵啊吵啊吵，然后呢，你过了还款期，人家把你这50块钱交给催债公司了，卖给催债公司了。他可能把你这个，把你的这笔应收债款五十块钱啊，二十块钱就卖给催账公司了。催账公司呢也不着急，也不催你，直接信用记录上给你挂上了。那么你下一次再做什么事儿的时候呢，你就必须去还他。还的时候是多少呢？是五十块钱的本金加上利息啊，去还给他。那么像小额的呢，基本上像大公司都把小额的这种欠账啊都卖给催债公司了。所以你一上了催债公司的记录，坏了。这条记录留六年在你的信用记录报告上。那么，如果你想申请我们的 High Net Worth Program， 我们要求你的信用记录是 spotless， 无瑕疵。那么这种记录就叫瑕疵。所以呢，你有 High Net Worth， 但你信用信用记录不好，不能走那个 High Net Worth Program。所以你尽量要把自己搞成一个完美的人，在加拿大。信用分数预设的时候呢是满分，就是你刚有信用分数的时候，你是880分是满分。当你用的这个信用产品不好，就是你的消费习惯不好，或者是产生了什么这个不好的这个不良记录的时候，那往下扣分。什么东西扣分呢？比如说银行给了你一张信用卡，额度只有一千块钱，你每个月用到九百九十块钱，那么这个就扣分啊。一会儿我告诉大家怎么不扣分啊。新移民非居民，当你着急要建立信用记录报告的建建立信用记录，并且建立信用记录分数的时候呢，这里有一个快捷的办法。就是你去银行申请叫 secured credit card， 就是你提供保证金，然后呢让银行给你呃发信用卡。比如说你押那五千块钱，银行给你五千块钱额度啊。那么如果你要很快买房，要迅速建立信用记录的话呢，要至少要两张啊。我建议呢，至少你要就是额度至少要五千块钱，因为一千太少了啊。如果你要想迅速建立的话，本人就拿出一万块钱做这件事。当你累积起信用记录之后，哎，银行会主动的来问你说，你要不要申请信用卡？好，这个时候你再去申请那种没有抵押的信用卡，然后把这个有抵押的信用卡撤掉就行。那么，经常调阅信用记录报告会不会影响信用分数呢？啊，这个时候呢，要就是 case by case 的看啊，不是说频繁调阅信用记录就会影响信用记录报告。比如说，你要现在申请一笔贷款。去了四家银行去申请贷款，那么每家银行调你一遍信用记录报告。实际上呢，在两周之内，不同的银行为了同一件事调你的信用记录报告的话呢，它的一个计分系统呢，会把你的 n 次，这个信用调阅 inquiry， 就是这个调阅呢，合并成一次，实际上是不影响信用记录报告分数的。啊，这个就是大家可以看，如果是有法院判令啊 ，collection 这种不良的记录啊。都是留这个六年以上了啊，有的留七年，有的甚至留十年啊，不要留这种信用记录了。第点，那么银行怎么打分呢？如果是说你从来不欠钱，按时还，那么你这个 rating 呢是零分啊，就是那 rating 是零，就是 R 0或者 R 1啊。如果你有三十到五十，三十一天到五十九天的话呢，你这个 rating 就变成二了。如果你是被打消了坏账 （bankruptcy） 或者是送去了 collection 公司，那就是最差的那个 9， 这个9呢，只要你上去了，瞬间丢掉100分，一共800多分哈。你你上几次就没了。那么有一些 tips 就是 improve credit score。它这里边呢，就是说你 shopping mortgage 的时候是不是伤害你的信用记录啊？这是不伤害的。大家能看见了吗？ Limited number of your times, apply for credit in short period of time is a good idea to s e e credit only when you really need it. 这种情况下呢，就是呃两周之内为同一个目的的话，会合并成一次调阅。那么刚才给大家看的这些 tips 啊什么之类的话，大家也 Google 一下这个网站，叫 Understanding Your Credit Report， 这是加拿大的官方给出的啊。那个信用记录报告的一些解释，还有包括我刚才给抓的截屏给大家的这些 tips， 这些是官方的解释。为什么要看官方的解释呢？因为像房贷哈、啊，就是被很多人 make noise， 很多人在市场上说，呃，你不要一个一个银行去找啊，贷款呀、啊，你找 mortgage broker 啊，我们替你调一次信用记录报告，把你的申请送去不同的银行。这种说法不对，嗯，你自己可以 shop around 啊，调几次信用记录报告，只要在短时间之内就可以了。好了，信用记录报告的情况，一会儿我再结合信用卡的使用再讲一些，嗯，那么我们现在说一下房贷，这也是大家最关心的，离呃在我们生活中权重最大的一件事房贷就是个人家庭债务里呢。呃，这个债务比例哈、啊，有 69% 是房贷啊，其他的31是其他贷款，什么汽车贷款呀、啊、学生贷款呀、啊、信用卡呀、啊，还有什么 personal line credit 等等啊，所以房贷占的比重非常大，将近 70% 啊。但是呢，加拿大有一个特点，就是房贷余额呀、啊、占房价的平均比例非常低，就是 26% 啊，这是平均值啊。华人社区是非常高的。因为我们来的晚，所以我们实际上是拉高了人家的比例，嗯，平均比例实际上是非常低，贷款违约率呢非常低，千分之二点六。加拿大呢，一共有一万四，呃，一千四百万套房子，就是私有产权的房子，其中呢有八百万套根本就没有贷款，只有六百万套呢有贷款，平均的贷款余额呢是二十一万，所以我们华人看看哈。跟平均数比起来，我们的债务实际上是非常大的。华人占房贷，华人的房贷呢占房价的比例非常大，因为我们来的晚啊。但是加拿大华人买房的积极性实际上是非常强的。整个 GTA 呢，房屋自有率呢只有 56% 大家可能知道，全国的平均的加拿大全国平均的房屋自有率是 67.8% 啊。GTA 呢，由于由于流动人口比较多，外来人口比较多，所以它的。呃，房屋自有率只有 56% 但是在 GTA 这个范围里，啊，华人的房屋自有率是 73% 就是完全没有房子租房子的人占的比例非常低，只有百分之啊这个二十这个是给大家看一下比较一下违约率的情况哈，美国的违约率都是百分之几，加拿大是千分之几。这个呢是 COVID-19 之后啊，呃，一直到9月份9月30号。加拿大的这个房贷违约率，大家可以看到 ，overall 整个的加拿大的平均房贷违约率只有千分之二点五，那么呃，像安省就特别低了，只有千分之一点一啊。最高的是曼尼托巴是千分，哎，呃是萨斯卡通啊，是 Saskatchewan 萨省、啊，嗯，贷款违约率是千分之八点四，就连百分之一都不到，最高的不到百分之一啊。<咳>安省这是相当安全的，就是千分之一点一的贷款违约率,率。贷款产品的选择呢，基本上在加拿大，因为他选择的比在中国多，所以呢，就我们就多了一件苦恼的事儿，就怎么选择。呃，大体上讲呢，就是带信用额度的还是不带信用额度的，你从这里边分一下啊。有些银行呢，没有使用的信用额度也算债务，这个时候呢，你就要慎重了哈。你以后你要不要去这两个银行去申请贷款呀？如果你去这两个银行申请，那你没有使用的信用额度也会算作债务，所以 line 什么时候做很重要。呃，我个人建议呢，就是说大家在付清了自住房之后，再做一条 line credit。投资房呢，如果你是持有五年以上了，也是决定以后不再做 refinance 了，这个时候再加上一条 line 就行了啊，以房房子做产权抵押的这种信用额度。那么固定还是浮动利率呢？简单的讲，就是说浮动呃投资房并不怕利率波动，呃自住房呢，很多人就是以谨慎为主，还是怕利率波动。所以我给的建议呢，就是说看你的风险偏好。如果是自住房的话呢，还是建议你首选固定利率；投资房的话呢，呃首选浮动利率。那么固定利率的话呢，一定不要超过五年期的合同。我们华人百分之九十九不会选超过五年的合同。但是我最近听说一个我以前的客人，我给他选的两年固定，那他二零一七年到期的时候呢，正好要加息，他自己续约的时候选了一个七年的合同，现在呢就是这么特别高的利率，牢牢的套着七年啊，非常难以解套。那么房贷方面呢，我们是有一些金融优势的，跟中国相比，就是任何时候都可以打破这个合同啊，重新做贷款。重新做贷款就叫 refinance 了，就看你现在的收入，看你现在的房价。自住房重新做贷款呢，不要建议各位呢，不要从里边拿出来钱，除非你要换自住房。这个时候呢，呃，你不换自住房，呃，要 refinance 自住房的情况下呢，就是尽量拉长还款期三十年啊，然后降低月供，这样的话呢，能够提高投资房的借款能力。如果你要换自住房的情况下呢，可以从自住原自住房里 r e f u 的时候拿出，把钱拿到最大化啊。投资房加按的时候呢，通常的目的是要把这个已经降低的杠杆拉回来，就是你当时申请的是 80% 还了几年之后呢，目前的房价跟你现在贷款余额比，可能都到 50% 了。这个时候你要提高一下杠杆的比率的情况下，就是重新做一下贷款，在。按照现在的市价做到 80% 把杠杆提升回来，这样投资回报率就高了。同时，你拿出来钱可以做下一套的首付。另外呢，就是在加拿大有可循环使用的这种信用额度，这个功能实际上是非常强大的。啊，它不断的可以呃拿出来放进去，拿出来放进去。你拿出来的时候，可以呢把它固化成一个类似于 mortgage 的低利率的一个贷款，然后你用这笔钱呢去还。嗯，别的高利率的贷款，嗯，这样的话，整个你综合的整体的利率水平就会下降。所以这种 revolving 的可循环使用的额度非常大，呃，非非作用非常好。嗯，那么简单的说呢，房贷的一个黄金法则呢，就是自住房，当你决定不换自住房以后呢，要努力的去杠杆儿，啊，这个投资房呢，要不断的加杠杆否则的投资回报率就会下降。房贷方面的教训呢，有几个哈、啊。呃，我就主主要说两个，一个呢就是说我自己亲眼目睹的一个客人，他在申请了信用额度之后呢，他不懂这个贷款还款是怎么回事，因为包括所有的 revolving 的就是可循环使用的信用产品，呢，你都可以跟银行预设一个还款，比如说信用卡，你可以设一个预设一个还款，就是、你有 b i m 的信用卡，你可以在 b i m 的系统里设置一下，啊，每月还清 balance。或者每月只还 minimum payment。那么，如果你欠了银行的呃 home line of credit 的情况下呢，你也可以选择每月呢还 interest 或 minimum payment。这里边有什么区别呢 ？interest 呢是指你从额度里拿了十万，你的 interest 是 p 加 0.5 那可能就是 2.95 的利率。如果你在自动还款的时候选择 interest， 那么呢？银行就会算这十万块钱，这一个月你二点九五算下来利息是多少？自动的从你的账上就扣掉了。如果你选的是 minimum payment， 会发生什么呢？就是说，呃，按照十万块钱二点九五，呃，我们就按它月利率算二点九五吧，这样能能能能容易一点，就是两百九十五块钱，对吗？你应该还了两百九十五块钱。如果你设成 interest 的话，那你就自动的每个月就还了。两百呃，两百九十五块钱。如果你设成 minimum payment， 会发生什么呢？ minimum payment 呃 payment 是按百分之二算的，而不是按实际利率,如际利率,利率。如果你实际利率是百分之五， minimum payment 的利率也是百分之二。如果你实际利率是十，那么 minimum payment 的利率也是百分之二。那么你的实际产生的利息，如果当你选择了 minimum payment 就最低还款额的时候呢，就是实际利息跟。你还的选择的最低还款额之间就会有个差额，这个差额就会加回到本金里面，因为你选的是最最低还款额嘛。所以呢，我亲眼看到一个客人在不会用这个情况的下呢，他选择了 minimum payment， 然后就离开加拿大回中国了。他来找我的时候跟我说，啊，呃，很大的一个雪天，背着双肩包来找我，根本没有预约，我看他手里也没有电话，然后呢，他说。他刚从中国回来，回到家一看，门已经换锁了。为什么呢？就是他把信用额度里边的钱取足了之后走的，选的 minimum payment。那么在这个他走的这个期间，差不多一年到一年半期间呢，就是实际利息跟最低还款额之间产生的这些金额呢，就突破了最开始申请的信用额度，这个属于严重违约啊。然后呢？银行发律师函啊，什么之类，他完全没有收到我不知道他在国内忙什么。那么在这种情况下，那么银行的整个就封掉了他的账号，不允许他还款了。然后呢，整个交交给律师去处理，处理呃，律师给他出律师函。那么他回来的时候，已经进入了 p o w e r c u t 的过程啊，就银行有权卖房子了 m o r t g a g e 还都正常还。就是我给他做的 mortgage 都正常还，他去另外一个分行，在我给他做的 mortgage 基础上做了一条信用额度，我并不知道这件事。然后他在选的还款方式的时候呢，居然选择了最低还款额啊！这个呢，就是说你你不懂，你可以问啊，不是说这个东西你选了最低还款额，你就能占到银行的便宜的，不是这样，就是不能想当然。而且呢，像信用额度、啊、信用卡这些东西，我们在中国实际上用的并不多。你没有什么实战经验，一定要问问不清楚，房子可能就没了。他最后不一定房子没了，就是说，最后银行进入 power s e l l 的情况下呢，就是要求他请自己的律师，交了银行的律师费。通常来讲，进入这种程序呢，律师费要上到六万以上。啊，交了律师费之后，你呃。定一个还款计划，这些东西你要怎么还啊？然后银行可以同意你，就是重新还款。这个时候呢，把产权再交还给你啊，反正不至于丢了房子。但是这笔律师费，我具体不知道多少钱啊。但是我听到的哈、啊，很很多人就是说，刚刚收到这封信，马上跟律师打过，呃，去去打交道，律师费已经六万了。然后再举一个，就是今年发生的事情，也是就是。很多人的想法跟实际上是不一样的哈，呃，我看到了几张两张对账单是这样的，就是说他在年初三月份的时候就申请了这个 defer payment， 就说不还不还 mortgage 了好，银行就停止了扣他的呃还 mortgage。那么比如说从六月份开始，那么到九月份他就应该到期了对吧？十月份就开始扣款，十一月份扣款，十二月份扣款。那么在这之前呢，一月、二月也都扣款了对吧？这一年下来啊、嗯，我们看到这对账单有两种方式，两两举两个例子吧。一个是呢，是一个客人他欠了三十万贷款，那么二零二二零二零年他这一年应付的利息是四千五百块钱，那么他付款的这几个月，一月,月,月,月、二月、十月、十一、十二，这这这这这六个月啊，有六个月他停了嘛？其中六个月他在付贷款，那么六个月银行实际从他那儿收到了四千四百块钱。那么我们今年应该收他四千五百块钱，实际上只收到了四千四百块钱。他自己认为这是本息合计，但是银行在借款合同里写的清清楚楚，银行有权优先收利息。那么银行到年底的时候告诉他，我从你这收到的四千四百块钱全部按利息算。那么他应付利息四千五，实际收到利息四千四，那么期末的余额。也就是说， 2020年底的那个贷款余额比年初多出一千块钱。这一千块钱是什么呢？就是你应付的利息没有付的这一千块钱，我给它变成本金了。所以 ，defer payment 的这个人，这一年的六个月一直都在还利息啊。而且呢，你一 defer payment， 这个账户就冻结了，什么你把它换成低利率啊，什么之类，全都换不了。所以，这活生生的呢，就损失了差不多。怎么说？就是你一年交的全是利息，本金到年底，呃，不仅没有降低，反而增加了啊。那么举第二个例子呢，就是借款一百二十万的人，一年应付利息四万二，但是银行实际从他那儿收到了五万二。那么这种情况下，他期末的余额呢？因为银行扣掉了优先扣掉了四万二的利息之后呢，呃，算他还了一万块钱本金，所以他期初的一百二十万的贷款呢，到期末的话。呢。就一百一十九万，啊，所以呢，等于是说他这一年还了四万二的利息，这就是你自己要求 defer payment 的代价。很多人根本没有困难，以为这是银行给的公共汽车，而且免费，所以呢，他想搭便车，所以没有想到本想搭便车，结果车费昂贵，啊，这个都是你在不了解的情况下，嗯、啊，这个。造成的经济上的损失吧。嗯，希望听了这个讲座的人呢，呃，以后不再犯这种错误了。信用卡的情况跟大家说一下：三千六百万人啊，成年人肯定不到三千六百万了，对吧？差不多有呃，应该成年人，呃，十六岁以下没呃，十八岁以下没办法申请信用卡的人，差不多应该占了四分之一吧。那么差不多就是。按全部人口 3,600 万算的话呢，有 7,600 万张信用卡啊，差不多成年人呃平均呢拥有两到三张信用卡啊，百分的人呢到月底的时候呢是还清所有余额的，是不欠钱的啊，也就是他拿信用卡作为一个就是、呃、结算的便利工具，并不是一个信用工具。那么如果你想保持一个好的信用记录的话呢，任何一张是信用卡。在任何一个时点上，你的 purchase 的余额，就是买东西的那个余额呀
0: ，不能
1: 超过 limit 的 35% 啊。我们我亲眼看到有客人就是，信用卡着急啊，买信用卡这个一共三千块钱的额度，他花是用他他刷信用卡去买了两张商务舱的机票，直接就刷爆了啊！刷爆之后呢，他可能是。就这一次， 1 5 0分没有了啊、嗯！就是你有额度都不能超，而且呢要保持在 35% 以下。一旦超了信用额度，你花的时候，因为有些银行他在设额度的时候不知道怎么设的哈、啊，就是说你刷爆了他也让你过，这个对这个信用记录的伤害就特别大啊。另外呢，信用卡呢尽量保持就是那个就是最早开的那张信用卡，不是说这个。呃，你觉着最早开的那张卡没用了，你就把它 cancel 掉。那么呢，你的信用记录历史就变短了，啊，这个呢是影响信用分数的。信用卡多了会不会影响分数呢？其实信用卡多了并不影响分数，因为你多了，你每一个用到的额度都少嘛，所以对信用分数是有好处的。但是你管理不好就影响信用分数了。比如说你有五张信用卡。你为了积点数啊，什么 cashback 那些东西啊，就是社会主义羊毛，就在呃一只羊上拼命爬啊。五、嗯、张信用卡，四张不用，一张每一次都用到百分之九十啊，百分之八十。这个呢，信用分数也完蛋了啊、嗯。因为他在算分的时候呢，就是说你你在使用额逼近信用额度的时候，他认为你生活拮据。你看这种逻辑有意思吧？但中国人想法不是，说我我就刷他。因为这个返点多，就说你经常是就是贪小便宜吃大亏，这是我们华人在海外的一个典型特点哈。另外一个需要嘱咐大家呢，就是说你在跟商家发生买卖纠纷啊、付款纠纷的时候呢，不要拿银行撒气，说这张卡我不还钱了，好不还钱了你就上信用记录吧，就这么简单啊。那么你付款上的 dispute 完全是可以付了钱之后你再去解决的啊。另外呢，所有的银行都有这样的服务，就是说，你发现信用卡，大家经常看信用卡的那个 transaction， 你发现信用卡上出现一笔，呃，交易，并没有这个你的授权，你完全不知道。这种情况下呢，你可以跟银行说，这笔钱我不付，请你帮我 charge back， 请你帮我 charge back。这种情况下呢，你通知银行了，你让银行去 charge back， 这个伤害的是商家的信誉，这个伤害的是商家的信誉。如果你顶着不付，因为有一个 transaction， 你说这个不是你的交易，你不付银行的信用卡，那么受伤害的是你。大家明白这一点。加拿大差不多在1973年就有信用卡了所以呢，历史非常长，大家都知道。但是中国人呢，嗯、呃，历史非常短，有信用卡的历史非常短，也在中国也不是非常普及，所以大家不是特别了解呃，这张图实际上我已经写过了啊，看大家看 Tip 里边说 ，try to use less than thirty-five percent of your available credit。大家明白了吧？就是如果给了你一万五的额度的话呢，你尽量就用到五千左右，就不要用这张卡。这个月啊，那么就是如果你的信用卡呃最早申请的那张信用卡没有用了，尽量也留着它啊，这样呢标志着呢你 length of credit history 非常长，就是在加拿大有信用记录的时间非常长，这个是有助于你增加这个 credit score 啊啊。说一个就是大家可能经常误会的一件事是不是在？通过银行你买的股票就保本啊？实际上不是啊，很多人误解了这件事。加拿大就是无论你在哪儿投资股票，它都没有人保本的，对吧？你通过银行的 financial planner 也也不保本啊。那么顺带说一下，就是加拿大这个银银行安全网的事儿银行安全网的事就是这个保险，就是存款保险，一旦嗯。呃，一旦银行破产了，那么国家保你多少啊？大家能看见了吗？左侧呢，就是都有哪些是 cover， 哪些是不 cover？ 就是你通过银行买的 ETF 啊，什么之类的 mutual fund、啊、stock，、啊、银行倒闭了的话，呃，政府不保你的嗯。呃，大家可以看一下这个呃，保证你的这个上限是有多少？嗯，如果你有2万 3， 在某家银行有2万3。你的存款，其中呢就是有这个呃存款账户啊、呃，有八千块钱，但是你有 mutual fund 的一万五，呃，通通加在一起呢有两万三。那么你如果这家银行倒闭了，政府赔你多少钱呢？赔你八千块钱啊、呃，就是这么一个这个呃意思吧。那么第三个呢就更清楚了，你在同一个银行，即使你是存款，你存了十五万，但是呢保险公司呢只保十万。如果这个银行倒闭了的话，你在这个银行有存款十五万，那么国家只付你十万块钱。那么这个呢是二零二零年四月三十号啊，就是加拿大存款保险的一个重大变动啊。以前呢，就是说如果你的定期存款是五年以上，的，它是不保的；另外呢，你存美元它是不保的。但是在四月三十号，去年的四月三十号之后。存美元，它是保的了，也是相当于等值十万美元啊，这个、coverage 不变。所以这个呢，非常遗憾，我们看我们在这个加拿大有这么多的这个中文的呃公众号哈，大家也都订阅了好多公众号，没有一个公众号报道过这个新闻啊，这是非常重要的一个信息，就是大家都忙着去博这去去这个发这种博眼球的信息，没有人告诉。华人社区有用的信息，这个就是我们自己也能感觉到，对这个华人媒体真的很失望。最后一个话题想跟大家聊一聊哈，就是说你享受的银行的服务呢，有些是免费的，有些呢是付费的，有些是这个暗中付费的哈、啊。就是你付给医生、律师、钢琴教师的服务费，你自己都知道是明码实价的，但是呢，你付给呃，银行的房贷专家呀、理财顾问呢，这些服务费呢，实际上是他们的佣金啊。包括我，我帮你做贷款，我是有佣金的；你的理财顾问帮你做投资，也是有佣金的。那么这个是按的。还有一些呢，是还有一些银行的服务呢，真的就是说，呃，银行的同事呢，就是拿工资的啊，跟你存了多少钱没有直接关系，你做了多少投资没有关系，你做不做贷款跟他都没关系。这些银行服务呢是完全免费的，比如说你开户啊、申请信用卡呀，啊，那么我们这些同事实际上他都，呃，不根据你的这个呃跟银行的 relationship 来来决定他的收入的。那么越是免费的账户呢，实际上的服务质量越难保证。这里边呢，我们每个人都面临这样一个问题，就是说每个人都想获得免费的优质服务。那么这个就靠什么呢？实际上呢，我想呢，就是我们每个人都想一想啊，问问自己，你有没有自己客户经理的联系方式？节假日有没有问候过一句？有没有推荐过自己的亲戚朋友给这些客户经理啊？最后一次去银行的时候是什么时候去的？这个呃，银行见的你的客户经理啊？疫情过后，如果你真的啊。在疫情期间，你从来都不去银行，但是我们那些同事呢，全都是每天戴着口罩啊，战斗在第一线，他们也没得到什么津贴，他们在网上通过电话、网上帮你做了那么多的服务。那么疫情之后，你有机会去银行的话呢，要不要给他们买一杯咖啡？所以我们说，嗯，越是免费的服务呢，越难以得到保证，这个是一个自然规律。呃，没有什么办法，呃，确实是没办法消除这种说每个人，呃，受到的免费服务质量不一样啊。那么这个凭什么呢？实际上是凭社会关系。社会关系是什么呢？就是社会资本。你觉得你自己有多少社会资本？你拥有的社会资本可以得到优质服务吗？啊，实际上就是跟银行工作人员的关系了。啊，就是我刚才打提醒大家的一些东西。我这里边想举一个例子，有一次我接到一个电话，啊，这个正好我也是有时间，然后呢电话来了，我就划开电话，我就接了。啊，他说王先生，我说是，您是在银行工作？我说对。他说我的事儿呢，对你来说是举手之劳。我说好。然后他就开始说他的事儿，他说呢他的利率很高啊，去找了几个分行。呃，问到的答案都不一样，怎么处理？比如说交多少罚款，换到什么样的利率？嗯、呃，然后问我的意见，我说你反映的情况非常好啊，就是说，呃，确实是免费的服务呢，服务质量，呃，参差不齐啊。你每一次遇到不同人给你的答案都不一样，但是你有没有想过，当时是谁给你做的贷款呢、啊？对吧？你现在寻求的是免费服务，对吗？通常免费服务都是售后服务，对吧？那么销售给你这个产品的人呢？你还有他的联系方式吗？你跟他保持联系吗？啊，那么如果是售后服务的话，那你现在找不到销售给你产品的人，你现在找到的要找免费服务的话，那你找到的结果恐怕就是这样的。那么你跟？提供你免费服务的人关系怎么样呢？后来呢，我就因为我听了第一句话，他说我这件事儿对你来说是举手之劳，这件事儿实际上对专业人士的一种他自己的看法吧。所以我觉得，既然是举手之劳，那你自己举举手吧。啊，我是不会帮你的，就是你你你这个。对待专业人士也好，对待银行工作人员也好，你到底应该用一个什么样的态度？如果说举手之劳，应该是说我说这是举手之劳，对吧？所以，我们华人，嗯、呃，如果我帮了他，他他会认为他这么做是对的，他也不会改变自己的行为模式，以后他还是会这么对待他身边的人，为他提供服务的人，这不是我想看到的事情。我希望大家每一个人都能善待。自己身边为你免费服务的人，如果是你总是有一种居高临下的这种态度的话，那你遇到的服务既不稳定，而且每次都是公事公办，人家不会再多走一步为你去做任何努力啊！这是我希望提醒大家的一件事。另外呢，像投资理财啊这些东西，我今天就是一个非常基础的一些介绍啊。那么大家想了解更高端的东西呢，就听 Joshua 的其他讲座啊、嗯。那么你自己永远都是你自己财务这个诺亚方舟的主人，你是船长，你自己应该知道方向。如果你不知道方向，就不要怪水手把你的船开到暗礁上或者开翻了，因为你不知道往哪开。所以呢，财商是需要不断积累的。现在最近我也听到一句话，贫穷也是不断积累的。你积累了贫穷很难翻身，积累起财富不容易，但是积累起来的财富呢，别人很难再拿到了，啊。最后我想跟大家建议呢，就是说对银行的员工，给你提供举手之劳的员工，记着说一声谢谢。好，谢谢大家，呃，听了这一个小时的讲座，正好八点半结束啊。有什么问题家属啊，帮我念一下吧，谢谢。
0: 请免费开通关要之道线上课堂，来听以下 Q&A 的部分，谢谢。